0: Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zur Kursstunde der zweiten Woche des zehnwöchigen Yoga-Vidya-Meditationskurses. Ich möchte dir zunächst ein paar Anregungen geben für deine Meditation, für deine Meditationserfahrung, Umgang mit Meditationserfahrung. Dann wirst du ein paar stehende Atem- und Entspannungsvorübungen üben. Anschließend kannst du ein paar Sitzübungen machen, um besser zu sitzen. Danach werde ich dich in eine Meditation hineinführen, eine ähnliche Meditationstechnik wie das letzte Mal, nämlich die einfache Mantra-Meditation. Anschließend will ich dir einiges erzählen, denn du hast ja das letzte Mal selbst überlegt, wann bist du glücklich, was ist Glück? Und so will ich dir ein paar Anregungen geben, was die uralten Yogameister sagen, was Glück ist und wie du Glück erfahren kannst. Und zum Schluss wieder ein paar Anregungen für die Praxis und die Übung zu Hause. Ja, du hast jetzt eine Woche lang meditiert, vielleicht für dich selbst, vielleicht mit dem langen Video, mit dem langen Meditation Übungsvideo oder mit dem kurzen Meditation Übungsvideo. Und du hast vielleicht einige Erfahrungen gemacht. Du erinnerst dich vielleicht, beim letzten Mal hatte ich gesagt, was auch immer du für Erfahrungen machst, die sind grundsätzlich gut. Meditation hilft, mehr zur Ruhe zu kommen. Meditation hilft, mehr in Kontakt zu dir selbst zu kommen. Meditation hilft dich zu öffnen für eine höhere Wirklichkeit. Meditation hilft aber auch, dass dein Geist die Prozesse in Gang setzen kann, die du für Gesundheit und Wohlbefinden brauchst. Vielleicht hast du gemerkt, wenn du meditierst, dass du doch öfters mal dir deine Knie spürst, deinen Rücken spürst, Nacken spürst, manchmal kommt ein Jucken und so weiter. Nach drei bis vier Wochen regelmäßiger Praxis ist das kein Thema mehr. Diese 5 bis 15 Minuten Meditation wird dir in ein paar Wochen sehr leicht fallen. Eventuell helfen dir die anschließenden Vorübungen. Eventuell musst du auch nochmals deine Meditationshaltung anpassen. Aber Übung macht den Meister, Übung macht die Meisterin. Diese körperlichen Unannehmlichkeiten, die manchmal am Anfang sind, verschwinden im Lauf der Übung sogar relativ zügig. Vielleicht spürst du Energien, die in dir arbeiten. Yogis sprechen von Prana, von Lebensenergien, die aktiviert werden. Manche, die regelmäßig üben, spüren mal so eine Wärme, die aufsteigt oder wie eine angenehme Kühle, die hinuntergeht. Manchmal ist wie so ein sanftes Pulsieren, ein Erzittern oder auch ein leichtes Zucken, was kommen kann. Das sind alles Zeichen, dass Prana, Lebensenergie, angeregt ist. Wenn die Energie neu fließt, dann kann die Energie reiben an irgendwelchen Energieblockaden, und während diese sich auflösen, kann Wärme entstehen. Es kann auch entstehen, dass so ein leichtes Zittern entsteht. Es kann auch ein sanftes Pulsieren und eine sanfte Energieerfahrung kommen. Eventuell kann es geschehen, dass während du meditierst, bestimmte Emotionen sich manifestieren. Meditation hilft ja, dass du mehr in Kontakt zu dir selbst kommst. Meditation hilft, dass du mehr in Harmonie bist. Und falls irgendetwas in dir, so an der Unterfläche, unter, an der, Ober, unter der Oberfläche des Geistes brodelt, kann es sein, dass du das spürst. Und es kann sein, dass es an die Oberfläche kommt. Wenn das geschieht, gerade in der einfachen Mantra-Meditation, beobachte es. Und lasse es los. Es löst sich auf. Du fühlst dich besser. Es kann sein, während du an oben denkst und damit zusammenhängt Freude und Liebe, dass du vielleicht auch mal etwas Ärger spürst. Kann sein, dass etwas Verlassenheit kommt oder Ängste. Das dauert aber nur ein paar Sekunden. Wenn du es einfach loslässt, etwas, was im Unterbewusstsein ist, kommt nach oben. Du wiederholst weiter oben. Du wiederholst weiter das Mantra. Es löst sich auf. Du fühlst dich frei. Du fühlst dich voller Freude und Ruhe. Es kann auch sein, dass dein Geist nachdenkt über Verschiedenes, was am Tag war und was am nächsten Tag ist. Wenn das geschieht, das ist okay. Es gibt keinen Schalter, der den Geist abschaltet. Manche denken, Meditation heißt einfach voll abschalten. Es gibt nirgendwo einen Schalter, den du klicken müsstest oder hier oder wo auch immer. Sondern der Geist ist etwas Wunderbares. Er reagiert am besten auf Sanftheit. Gehe mit deinem Geist sanft um. Und wenn du merkst, dass du über etwas nachdenkst, nimm es zur Kenntnis. Lass es los, beobachte den Atem und wiederhole das Mantra. Immer wieder tue das. Und wenn dein Geist gar nicht davon abzuhalten ist, nachzudenken, dann sollte das halt so sein. Vielleicht brauchte dein Geist ein paar Minuten der körperlichen Ruhe, um dann sich mit etwas zu beschäftigen. Wenn du parallel auch das Mantra wiederholst, auch den Atem beobachtest, dann wird das, worüber du nachdenkst, gefüllt mit meditativer Energie. Patanjali, der große Yogameister, sagte im Yoga Sutra, durch Wiederholung eines Mantras kommst du zu erleuchteter Innenschau. Was heißt, wenn du selbst nachdenkst und dabei das Mantra wiederholst, ist das gefüllt mit Licht, ist das gefüllt mit Freude, ist gefüllt mit Klarheit. Daher, Probiere es aus. Auch wenn der Geist nachdenkt, wiederhole das Mantra. Beobachte, beobachte den Atem. Manchmal geschieht es, wenn du meditierst, dass du Freude spürst. Manchmal geschieht es, dass du einfach neue Energie spürst. Manchmal spürst du ein sanftes Pulsieren im dritten Auge. Manchmal spürst du dich verbunden. Manchmal spürst du deinen Körper weniger, aber du fühlst deine Verbundenheit mit einer höheren Wirklichkeit. All das sind schöne Erfahrungen. Wenn sie kommen, sei nicht daran verhaftet. Sie kommen, wann immer sie kommen sollen, wann immer es gut ist. Sie kommen manchmal und manchmal kommt einfach nur Bewusstheit. Ja, das sind ein paar Anregungen für deine Praxis und für den Umgang mit den Erfahrungen deiner Praxis. Vom Grundprinzip gilt, Egal, was du erfährst, egal, ob du den, den Eindruck hast, dass die Meditation schöner oder weniger schön ist, besser oder schlechter ist, egal, was du erfährst, Meditation ist gut für dich. Das zeigen so viele empirische Studien und jeder, der über einen längeren Zeitraum meditiert, weiß es aus eigener Erfahrung. Ja, soweit die allgemeinen Überlegungen. Jetzt wirst du gleich zu einer Praxis eingeführt werden. Hari Shakti wird dich gleich damit begleiten. Ja, das ist Hari Shakti. Sie wird dich begleiten bei den Atem- und Entspannungsvorübungen und dann für die Meditation. Zunächst Udhyana Bandha, eine Übung, um den Bauchraum zu aktivieren, um wach zu werden und um Zugang zu finden zu deiner inneren Mitte. Du kannst dich hinstellen und die Beine etwa hüftbreit auseinandergeben. Und dann kannst du tief einatmen. Und dann beim Ausatmen durch, durch den Mund ausatmen, leicht in die Knie gehen und die Hände auf die Knie abstützen und den Bauch einziehen. Zieh den Bauch so weit ein, wie du kannst und wölbe den Brustkorb nach vorne. Dann gib den Bauch nach vorne. Und atme durch die Nase tief vollständig ein. Und atme wieder vollständig aus. Dann atme wieder ein durch die Nase. Und jetzt atme durch den Mund wieder aus. Und gehe dabei leicht in die Knie, stütze die Hände auf den, den Knien ab und ziehe den Bauch ein, wölbe den Brustkorb nach vorne. Halte die Luft so lange an wie angenehm. Dann gib wieder den Bauch nach vorne, atme tief ein, Bauch hinaus, Brust hinaus, atme wieder aus, Brust hinein, Bauch hinein. Atme ein, tief und vollständig und nochmals atme vollständig durch den Mund aus, stütze dich ab auf die Knie, Knie sind gebeugt und ziehe den Bauch ein. Lendenwirbelsäule nach vorne schieben, Brustkorb nach vorne und gib den Bauch nach vorne und atme ein. Und jetzt atme ein paar Mal sanft ein und aus, spüre in den Bauch hinein und spüre diese sanfte Wärme im Bauch. Fühle, wie du jetzt belebt bist und wie du gleichmäßig und ruhig atmen kannst. Die nächste Übung ist eine stehende Aufladeübung. Dazu kannst du zunächst leicht in die Knie gehen, du kannst die Hände unter den Nabel geben und dann atme ein und gebe die Arme nach außen und nach oben, halte die Luft an, falte die Hände, beuge dich nach rechts und nach links, zurück zur Mitte, Handflächen nach außen und atme aus, Geh dann leicht in die Knie, gib die Hände unter den Nabel. Atme wieder ein und stelle dir vor, du nimmst Energie auf. Halte die Luft an, Hände gefaltet, dreh dich nach rechts und nach links. Und atme aus, Handflächen nach außen. Stell dir vor, dein Energiefeld wird weit. Atme ein, wenn du leichte Schwindelgefühle hast, atme nur zu drei Viertel ein, ansonsten vollständig. Halte die Luft an. Beuge dich leicht nach rechts und nach links, Handflächen nach außen und atme aus, stelle dir vor, dein Energiefeld wird weit, Hände unter die Nabelgegend, atme ein, neue Energie aufladen, halte die Luft an, Hände gefaltet, geh nach rechts, geh nach links, so verteilst du die Energien, Handflächen nach außen und atme aus und lass das Energiefeld weit werden. Noch einmal, atme ein, neue Energie, so drei Viertel oder vollständig. Hände falten, geh nach rechts und nach links. Handflächen nach außen und atme aus, geh leicht in die Knie und senke dann die Hände. Atme ein paar Mal mit dem Bauch ein und aus. Atme vollständig aus, sanft ein. Das ist eine gute Übung auch für den Rücken, eine gute Übung, um besser sitzen zu können für die Meditation und eine schöne Aufladeübung. Du kannst sie vor der Meditation machen, wenn du magst und du kannst sie auch zwischendurch am Tag machen. Als nächstes kommen ein paar Meditationvorübungen. Du kannst, wenn du dein Kissen noch nicht bereit hast, dir jetzt dein Kissen oder Meditationsschemel oder auch deinen Stuhl holen. Ein paar sitzende Meditationsvorübungen, so sodass du besser sitzen kannst. Diese sind besonders geeignet, wenn du mittelfristig angenehm kreuzbeinig sitzen willst. Die erste Übung nennt sich Schmetterling. Dazu kannst du deine Fußsohlen zusammengeben und die Knie nach außen. Wenn du nicht so flexibel bist wie Harishakti, werden vermutlich deine Knie etwas höher sein. Und das ist okay. Und jetzt werden die Knie seitlich sind und die Fußsohlen zusammen, kannst du mit deinen Händen um die Füße fassen und jetzt so sanft die Knie hoch und runter geben. Du kannst dabei entweder auf einem Kissen sitzen oder direkt auf dem Boden. Wichtig ist jetzt, während du so hoch und runter gehst, dass du wirklich das ganz angenehm machst. Geh also nicht so weit runter, wie du könntest, sondern geh eher etwas höher und ganz sanft nach unten. So wärmst du die Muskeln im Hüftbereich auf. Jetzt kannst du langsam die Knie nach unten geben, soweit du es von selbst tun kannst. Angenommen, du bist nicht so flexibel, kannst du jetzt auch mit den Ellbogen auf die Oberschenkel oder Unterschenkel drücken, um die Knie nach unten zu geben. Wenn du schon etwas flexibler bist, hilft es dir mehr, wenn du die Hände auf die Knie gibst und sanft die Knie nach unten drückst. Halte ein paar Sekunden und gehe sanft mit dir um. Indem du so die Knie nach unten drückst, machst du die Hüften flexibel, denn die kreuzbeinige Flexibilität ist letztlich eine Hüftflexibilität. Die Kniegelenke sind hauptsächlich Scharniergelenke, nur wenig Abduktion ist möglich, also nur wenig Drehungen im Knie, aber vor allen Dingen ist die Drehung in den Hüften hilfreich. Gut, so kannst du langsam wieder lösen und die Knie nach oben geben. Du kannst das linke Bein ausstrecken. Du kannst den rechten Knöchel auf den linken Oberschenkel geben. Und du kannst ein paar Mal das Knie hoch und runter geben. Ganz sanft. Und dann kannst du das rechte Bein wieder ausstrecken. Und den linken Knöchel auf den linken Oberschenkel geben. Und ein paar Mal das Knie hoch und runter geben. Sollte ganz sanft sein und ganz sanft entspannen. Wenn du dabei sanft lächelst, dann hilft das Lächeln, hilft auch deinem ganzen Körper loszulassen. Und dann komme zurück zur Mitte. Strecke wieder das linke Bein aus, beuge das rechte Knie und gib den rechten Fuß in beide Hände und jetzt ganz sanft ziehe dein Bein Richtung Brustbein. Harishakti ist natürlich sehr flexibel, sie übt schon eine Weile Yoga. Wenn du nicht so weit kommst mit deinem Fuß, ist das auch okay. Nur den Fuß Richtung Brustbein und geh nur so weit, wie sanft möglich ist. Und dann halte, normalerweise mindestens 10 Sekunden. So werden genau die Muskeln gedehnt, die du nachher für die kreuzbeinige Sitzhaltung brauchst. Dann lasse langsam los. Strecke das Bein wieder aus, beuge das linke Bein, fasse mit beiden Händen an den linken Fuß und ganz sanft ziehe den Fuß zum Brustbein hin. Ganz sanft, atme dabei gleichmäßig, lächle. Und diese sanfte Dehnung ist sehr hilfreich, um in der Hüfte flexibler zu werden. Jetzt lasse langsam los, strecke das Bein aus und gib die Beine jetzt etwa 90 Grad auseinander, nicht mehr. Und dann fasse mit den Händen an die Waden und schiebe langsam die Beine etwas nach außen, sodass die Fußkanten auf den Boden kommen, beziehungsweise in Richtung des Bodens kommen. Manche werden vielleicht noch 10 cm weg sein mit den Zehen am Boden, manche noch mehr. Gehe sanft mit dir vor, die Füße angezogen und an die Fußkanten Richtung Boden. Gut, dann langsam wieder lösen. Jetzt bist du bereit für die Meditation und Hari -Shakti wird nochmals alle drei Weisen vormachen, wie du sitzen kannst für die Meditation. Ja, grundsätzlich gibt es drei Weisen zu sitzen, auf einem Stuhl, auf einem Kniebänkchen und kniend, sowie auch auf kreuzbeinig auf einem Kissen oder direkt auf dem Boden. Hari Shakti zeigt gerade, wie du auf einem Stuhl sitzen kannst. Du sitzt also auf einem Stuhl, die Füße etwa hüftbreit auseinander, Knie hüftbreit auseinander, Du kannst ausprobieren, was für dich am angenehmsten ist. Wenn möglich lehnst du dich nicht an die Lehne an, sondern bleibst gerade. Wichtig ist Brustkorb nach vorne gewölbt, Schulterblätter nach hinten und unten, Nacken lang. Und die Hände sind entweder auf Knien oder Oberschenkeln, dann berühren sich Daumen und Zeigefinger, Handflächen nach unten oder auch nach oben. Oder du kannst die Hände falten oder auch übereinander legen. Wie auch immer es für dich angenehm ist, so kannst du sitzen. Die zweite Möglichkeit, die du ausprobieren kannst, ist kniend. Und dazu gibt es wiederum drei Möglichkeiten. Du kannst entweder direkt auf den Fersen sitzen, das kann Harishakti auch gerade vormachen, direkt auf dem Boden auf den Fersen sitzen. Es gibt Menschen, für die das ist das am leichtesten. Und zum Beispiel in Japan sitzen viele Menschen genau so für die Meditation. Für Westler ist meistens das direkte Sitzen auf den Fersen nicht so angenehm und dort hilft dann ein Kissen oder auch ein Kniebänkchen. Du kannst zum Beispiel ein Kissen geben zwischen Fersen und Gesäß. Das ist eine Möglichkeit. Oder du kannst auch ein oder zwei Kissen zwischen die Füße setzen und die Füße sind um das Kissen herum und du kannst dich dann direkt auf das Kissen setzen. Das ist für viele angenehm. Du kannst auch eins, zwei oder drei Kissen nehmen. Für die meisten, die gern kniend meditieren, ist so ein Knieschemel besonders geeignet. Und das wird Harishakti jetzt auch vormachen, auf das Kniebänkchen sich drauf setzen Natürlich, dazu brauchst du auch ein Kniebänkchen, dass du ja, zum Beispiel in Yoga-Vidya-Zentren oder im Yoga-Vidya-Internetshop dir bestellen kannst. Oder man findet es ja heutzutage in vielen Geschäften, die auch Meditationsbedarf haben oder Internetshops. Gut, wenn du auf einem Kniebänkchen sitzt... Dann kann es auch hilfreich sein, auf dem Kniebänkchen noch zusätzlich eine Decke zu postieren, dass es angenehm ist für dein Gesäß. Mach es dir bequem für die Meditation. Eine nächste Möglichkeit, und das ist ja das, was wir im Yoga am meisten machen, wenn es irgendwo geht, ist auf dem Boden zu sitzen, kreuzbeinig, und dazu ein oder mehrere Kissen zu nutzen. Eine Möglichkeit ist einfach ein Kissen zu nehmen, und dich auf das Kissen zu setzen, kreuzbeinig, entweder im Schneidersitz oder auch die Füße etwas weiter vorne dran und auf die Knie auf den Boden geben. Harishakti zeigt jetzt gleich die Möglichkeit, wie du auch das für die Knie noch angenehmer machen kannst, indem du die Kissen unter die Knie setzt. Also wenn du drei oder vier Kissen hast, dann kannst du das probieren. Du kannst aber auch gefaltete Decken drunter legen oder kannst kreativ sein, was auch immer hilfreich ist. Wenn die Knie nicht ganz runter müssen, dann ist es oft angenehmer für die Knie. Eine weitere Möglichkeit ist, statt ein Kissen zu nehmen, zwei oder drei Kissen zu nehmen unter das Gesäß. Und dann gehen nämlich die Knie von selbst runter. Das heißt jetzt nicht mehr die Knie unter den Kissen, sondern zwei oder drei Kissen, auf die du dich draufsetzen kannst. Und dann gehen die, geht das Becken etwas weiter nach vorne, die Lendenwirbelsäule nach vorne und dann gehen die Knie auf den Boden. Und das ist für sehr viele Menschen eine sehr angenehme Sitzhaltung, um auf Dauer gut zu meditieren. Wenn du so sitzt, ebenso wie auf dem Knie, musst du nur aufpassen, dass deine Hände irgendwo abgestützt sind. Sei es auf Oberschenkel, sei es auf den Hüften, denn ansonsten ist zu viel Zug auf deinen Schultern und gerade wenn du länger als 15 Minuten meditieren willst, kann das dann unangenehm werden in den Schultern. Ja, jetzt also kannst du nochmal überlegen, wie du sitzen willst. Denn gleich wirst du jetzt in die Meditation wieder geführt, Die einfache Mantra-Meditation zusammen mit Atempause. Einfache Mantra-Meditation mit Bewusstsein der Pausen zwischen Atemzügen und Gedanken. Finde eine Sitzhaltung, die für dich angenehm ist. Wirbelsäule aufgerichtet. Brustkorb nach vorne gewölbt, Schulterblätter nach hinten und unten, Nacken lang und aufgerichtet. Du kannst dreimal mit mir zusammen OM singen, um Körper, Geist und Seele auf die Meditation einzustimmen oder du kannst einfach dem Klang lauschen. AH Sitzt ruhig und aufgerichtet. Bitte Körper und Geist, wie in den nächsten 15 Minuten ruhig und entspannt zu sein. Atme ein paar Mal tief mit dem Bauch ein und aus. Atme vollständig aus. Und atme ein, Bauch etwas nach vorne. Atme vollständig aus, Bauch geht hinein. Atme nur sanft ein, Bauch hinaus. Atme vollständig aus, Bauch geht hinein. Atme sanft ein, Bauch geht nach vorne. Atme so noch zwei oder dreimal tief ein und aus. Atme noch ein paar Mal tief ein und aus und beim Einatmen wiederhole innerlich, ich öffne mich, beim Ausatmen ich lasse ganz los. Einatmen, ich öffne mich, ausatmen, ich lasse ganz los. Einatmen, ich öffne mich, ausatmen, ich lasse ganz los. Jetzt lass den Atem so fließen, wie er von selbst fließen will. Er mag jetzt so tief bleiben oder flacher werden. Er mag langsamer werden oder schneller. Lass den Atem so fließen, wie er von selbst fließen will. Er verändert sich zwar allein schon dadurch, dass du ihn beobachtest, aber verändere ihn darüber hinaus nicht willkürlich. Und verbinde jetzt ein Mantra mit dem Atem, wie zum Beispiel OM. Einatmen OM, ausatmen OM, einatmen OM, ausatmen OM. Wenn du vorziehst, kannst du auch ein anderes Mantra verwenden oder auch ein Wort deiner Wahl, wie Frieden oder Wohlwollen. Und jetzt beobachte, wie der Atem ein- und ausströmt und beobachte das Mantra. Und dann beobachte auch den Moment zwischen Ein- und Ausatmung und zwischen Aus- und Einatmung. Es gibt einen kleinen Moment, wo Einatmung in Ausatmung übergeht und Ausatmung in Einatmung. Und in diesem Moment ist auch Gedankenstille. Während du deine Aufmerksamkeit auf diesen Moment zwischen Einatmung und Ausatmung und zwischen Ausatmung und Einatmung richtest, mag es sein, dass dieser Moment auch länger wird. Es kann sein, dass beim Einatmen neue Gedanken kommen. In der Atempause ist dieser Gedanke ruhig. Beim Ausatmen lass jeglichen Gedanken und jegliches Gefühl los und nach dem Ausatmen genieße Gedanken und Atemstille. Beim Einatmen mag neue Gedanken, neue Wahrnehmung kommen. Der Stille, danach ist Ruhe. Beim Ausatmen lass alles Etwaige los, was in der Oberfläche des Geistes spürbar ist und dann spüre Stille. Sei also jetzt neugierig, lass den Atem fließen, wie er von selbst fließen will. Wiederhole beim Einatmen OM, wiederhole beim Ausatmen OM. Sei dir bewusst, ob beim Einatmen Gedanken, Wahrnehmungen kommen, dann lass sie beim Ausatmen verschwinden. Und in der Atempause ist Ruhe. Genieße diese Moment der Ruhe. Genieße aber auch die Bewusstheit, was so alles in deinem Geist auftaucht und was wieder verschwindet. Bleibe also weiter ruhig sitzen. Beobachte den Atem, wie er ein- und ausströmt. Wiederhole OM. Um. Beobachte kommende und gehende Gedanken, Wahrnehmungen und Gefühle. Und beobachte vor allem das, was du in der Atemstille spüren kannst, beobachten kannst, wahrnehmen kannst, letztlich bist. Stille. Bleibe noch ein paar Momente lang ruhig sitzen. Halte weiter die Wirbelsäule aufrecht. Beobachte weiter, wie der Atem strömt. Wiederhole weiter OM oder dein Mantra. Und spüre nochmals ganz bewusst, was ist zwischen zwei Gedanken, zwischen zwei Atemzüge. Sei dir bewusst, in dieser Stille bist du dir selbst sehr nahe. In dieser Stille erfährst du Freude. In dieser Stille zwischen zwei Gedanken bei großer Bewusstheit ist Freude, Bewusstheit, reines Sein bist du in deinem wahren Wesen, deinem göttlichen Kahn. Spüre das nochmals, ein paar Mal zwischen zwei Gedanken, zwischen zwei Wahrnehmungen, zwischen zwei Atemzüge. Geh bewusst in die Gedankenstille. Fühle sie. Spüre sie. Spüre dich. Jetzt vertiefe deinen Atem und sprich geistig, ich bin voller Kraft und Energie, mir geht es gut, ich freue mich auf den weiteren Tag. Und wiederhole mit mir oder lausche das OM. Oh. Satoma Satgamaya Tamasoma Jyotir Gamaya Mrityoma Mritam Gamaya Om Shanti 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 Frieden, Frieden, Frieden. Das war also die einfache Mantra-Meditation mit Beobachtung der Gedankenstille, der Atemstille. Gleich wirst du noch etwas mehr hören über Was ist Glück? Wie erfährst du mehr Glück im Alltag? Was ist Glück? Wann bist du glücklich? Das war ein Teil der Hausaufgabe, die du beim letzten Mal bekommen hast. Ich hoffe, du hast das die letzte Woche öfters mal überlegt. Was ist Glück? Wann bist du glücklich? Die uralten Yogameister haben gesagt, Glück ist im Inneren. Glück ist tief in dir selbst. Glück ist der Zustand, wenn du ganz bei dir selbst bist. Die Yogis sagen, deine wahre Natur ist satt, unendliches Sein, ist Chit, reine Bewusstheit, Ananda, Freude. Wenn du wirklich tief in dir bist, dann ist Freude. Menschen suchen Freude und Glück im Äußeren. Sie denken, wenn sie ein tolles neues Auto bekommen oder ein tolles neues Apartment oder... Wenn Sie eine Beförderung bekommen, dann wären Sie glücklich. Oder Sie meinen, wenn Sie die Inneneinrichtung verändern oder wenn Sie endlich den Partner ein bisschen erziehen können, dann wären Sie glücklich. Manche denken, Sie wären glücklich, wenn Sie ein Kind bekommen oder wenn das Kind älter wird oder das Kind aus dem Haus ist. Manche denken, Sie wären glücklich, wenn Menschen Sie loben, wenn Sie mehr Anerkennung bekommen, wenn Sie Sicherheit haben durch mehr Geld und so weiter. Letztlich zeigt die empirische Forschung, all das hat mit Glück wenig zu tun. Es gibt eine uralte Geschichte aus dem Sufismus. Es war mal ein großer Meister, Sufi-Meister, der hieß Nasruddin. Und er hat so gelehrt, dass er sich so verhalten hat, dass es sehr eigenartig ausgesehen hat, dass Menschen nachdenken mussten. Dieser Nasruddin wurde eines Tages gesehen, wie er draußen vor seinem Haus etwas gesucht hatte. In der gleißenden Sonne kam der Nachbar und sagte, »Meister, was suchst du?« sagte der Meister, »Ja, ich habe den Schlüssel verloren.« fragte der Nachbar, »Ja, kann ich dir helfen?« sagte Nasruddin, »Natürlich, vier Augen sind mehr als zwei.« Eine halbe Stunde lang suchten sie in der gleißenden Sonne vor dem Haus und fanden nichts. Fragte der Nachbar, »Meister,« Versuch dich mal zu erinnern, wo hast du denn den Schlüssel verloren? sagte der Meister, ja drinnen im Haus, sagte der Nachbar. Ja, warum suchen wir denn jetzt hier draußen und kriegen fast einen Sonnenstich? lächelte Nasruddin. Erstens, weil das Haus zu ist. Das Tür ist ins Schloss gefallen, wir kommen eh nicht rein. Und zweitens, weil hier draußen mehr Licht ist. Man kann sagen, das bedeutet, so suchen die meisten Menschen. Der Schlüssel zum Glück, der Schlüssel zum Glück ist zu finden im Inneren. Der Schlüssel zum Glück ist zu finden, wenn der Geist ruhig ist und du in deiner wahren Natur ruhst. Wo suchen aber Menschen den Schlüssel zum Glück? Im Äußeren. Warum? Erstens, weil der Weg nach innen scheinbar verschlossen ist. Das hast du vielleicht gemerkt. Du meditierst ja jetzt schon eine Woche, vielleicht auch schon länger, und du merkst, so einfach ist es nicht, wirklich nach innen zu kommen. Und selbst diese kurzen Momente der Atempause und Gedankenpause, dort wirklich hineinzugehen und das Glück im Inneren zu spüren, so einfach ist es nicht. Trotzdem, wenn Nasruddin den Schlüssel zu seinem Haus finden will, muss er irgendwie reinkommen. Irgendwie muss er reinkommen. Nur so wird er den Schlüssel finden. So ähnlich. Wenn du den Schlüssel zu deinem Glück wirklich finden willst, musst du nach innen gehen, wirklich hineingehen. Und das funktioniert. Das geht. Du übst ja gerade, das ist nämlich die Meditation. Indem du regelmäßig meditierst, kommst du zu diesem Schlüssel des Glückes in dir. Es mag sein, dass draußen mehr Licht ist. Menschen suchen draußen. Menschen denken, wenn sie das und das tun, werden sie glücklich. So ist es überall. Draußen, dort suchen die Menschen. Innen scheint es dunkel zu sein. Dennoch, der Schlüssel zum Glück ist im Inneren zu finden. Der Schlüssel zum Glück ist im Inneren zu finden, in deiner wahren Natur, in der Freude. Aber es gibt auch Glück im Alltag. Es stimmt schon, wenn du dir einen Wunsch erfüllst, bist du ein paar Momente glücklich. Es stimmt schon, wenn du mit einem Menschen zusammen bist, den du sehr magst, vielleicht liebst, kannst du sehr glücklich sein. Und es kann sein, dass du bestimmte Dinge besonders genießt. Aber warum bist du dort glücklich? Liegt es wirklich an dem Ding? Wenn du an dem Ding liegen würdest, müsstest du nur ausreichend viel dieses Ding haben und du wärst dauerhaft glücklich. Liegt es wirklich an dem Menschen? Dann müsstest du nur dauernd mit dem Menschen zusammen sein. Es wäre beim Lauf der Zeit entweder langweilig oder ihr wird anfangen, euch zu streiten. Es liegt nicht am Ding, es liegt nicht am Menschen, sondern es liegt am Gemütszustand. Ist dein Gemütszustand ruhig, strahlt Freude heraus. Und so kannst du gleich sehen, dass du auch im Alltag glücklich sein kannst. Du musst nur in der Lage sein, dein Geist vorübergehend zur Ruhe zu bringen. Und um deinen Geist vorübergehend zur Ruhe zu bringen, gibt es mehrere Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ganz banal wäre, dir einen kleinen Wunsch zu erfüllen. Und da spricht auch nichts dagegen, indem du dir bewusst machst, es kommt gar nicht darauf an, welchen Wunsch du erfüllst. Es gibt auch nicht den allein selig machenden Wunsch, sondern wenn du dir irgendeinen kleinen Wunsch erfüllst und dann bist du glücklich. Und dann genieße das auch danach. Und zögere die Zeit heraus, bis der nächste Wunsch kommt oder die Enttäuschung, dass dir diese Wunscherfüllung nicht das dauerhafte Glück beschenkt hat, dass du wirklich gedacht hast, dass es dir schenken würde. Genieße den Moment. Und damit kommen wir zur zweiten, zweiten Weise, wie du Glück erfahren kannst. Genieße den Moment. Wie kannst du den Moment genießen? Indem du das, was du tust, achtsam tust. Du kannst zum Beispiel beim Staubsaugen glücklich sein. Wenn du Staubsaugst, sauge bewusst. Denke an nichts anderes. Stelle dir vor, der Klang des Staubsaugers ist Ohm. Genieße das. Schaue den Teppich an und bewundere, wie die Schönheit des Teppichs sich verändert, während du Staubsaugst. Genieße, wie du dort ein- und ausatmen kannst, während du den Staubsauger vor- und zurückbringst. So bist du. Im Moment des Staubsaugens glücklich. Wenn du isst, iss bewusst. Viele Menschen machen so vieles gleichzeitig beim Essen. Sie checken die E-Mails, sie schauen fern, sie hören Nachrichten und unterhalten sich. Oft sogar alles gleichzeitig. Wenn dir es Spaß macht, okay. Aber versuche es auch mal bewusst einfach zu essen. Ein einfaches Stück Brot. Bewusst gegessen kann dir viel Glück schenken. Du kannst es ganz weiter noch überlegen. Wie kannst du Handlungen bewusst machen? Eine dritte Möglichkeit ist, Schönheit genießen. Zum Beispiel, angenommen, du schaust eine Blüte an, eine Blume an. Dann schaue sie bewusst an. In dem Moment, wo du dich bewusst mit dieser Schönheit der Blume verbindest, in dem Moment ist Glück da. Dein Geist wird ruhig, Glück ist erfahrbar. In dem Moment, wo du den Himmel anschaust, ist Glück erfahrbar. In dem Moment, in dem du irgendetwas wahrnimmst, bewusst wahrnimmst und der Geist ruhig wird, ist Glück da. Noch ein letzte Weise, wie du Glück erfahren kannst, geht über Liebe und Verbindung. Das wahre Wesen ist Freude und es ist Verbundenheit. Verbundenheit plus Freude heißt Liebe. Du kannst Momente der Liebe bewusst genießen. Hm? Vielleicht hast du das große Glück, einen Partner, eine Partnerin zu haben. Dann nimm dir Momente, wirklich das Glück und die Liebe zu erfahren. Vielleicht hast du ein Kind. Und bevor du dein Kind schimpfst, weil es nicht das erledigt hast, was zu erledigen ist, und bevor du ihm erzählst, was es noch alles zu machen hat, nimm dir einen Moment und spüre einfach voller Liebe dein Kind. Spüre voller Liebe Menschen, die du magst. Spüre voller Liebe Haustier, Blume oder was auch immer. Genieße Momente der Stille. Das ist auch die weitere Aufgabe, die ich dir für die nächste Woche geben will. Achtsamkeit im Hier und Jetzt, bewusstes Wahrnehmen, Wahrnehmen von Schönheit und Wahrnehmung von Liebe. Das sind Momente des Glücks, die du haben kannst, zusätzlich zur Meditation. Langfristig wirst du in der Meditation Zugang finden zum Glück in dir. Langfristig wirst du über Zugang zum Glück in dir Zugang finden zum Glück überall und diese Verbundenheit spüren mit allen Wesen. Kurzfristig wird dir diese Meditation, gerade die Meditation, die du gerade geübt hast, Momente des Glückes schenken. Und kurzfristig kannst du Momente des Glücks im Alltag genießen und schaffen. Viele Momente des kleinen Glücks sind heilige Momente. Und viele Momente des kleinen Glücks führen zu einem insgesamt freudevollen Gemütszustand. Probiere es aus. Also, nochmals, Aufgabe bis zum nächsten Mal. Meditiere jeden Tag mindestens fünf bis sieben Minuten mit der Meditation, die du gerade gelernt hast. Es wird dazu zwei Anleitungen geben als Video. Zum einen die kurze Übungspraxis der einfachen Mantra-Meditation mit Atempause und die längere Meditation, etwa 15 Minuten, einfache Mantra-Meditation mit Bewusstheit der Atempause und der Gedankenpause. Und als nächstes diese Übung Bewusstheit im Hier und Jetzt, Achtsamkeit zwischendurch, Freude zwischendurch, wenn du deinen Wunsch erfüllt hast, Freude, wenn du Schönheit wahrnimmst, Freude, wenn du Liebe spürst. Übe dies und du wirst merken, die nächste Woche wird eine ganz besonders schöne Woche für dich werden. Ich wünsche es dir jedenfalls. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.